Y buscando con golpe de cabeza a Carolina Arias, no alcanza a conectar, va cayendo la pelota finalmente para Daniela Caracas. Va combinando en corto para Carabalí, organiza otra vez desde el fondo. La juega arriba para que se la rebusque. ¿Quién? Mayra Ramírez. Avanza Mayra, limpió el camino, mira Aquí para venir el primero, pierna derecha, juega atrás para Leis de Uy. Aquí llegó Linda Caicedo, balón al fondo, gol. Gol, gol. Gol. Esa selección Colombia femenina que acaba de jugar la Copa América que se llevó a cabo aquí en Colombia, acaba de quedar subcampeona y nos ha dado toda suerte de alegrías, porque ese triunfo es más que merecido. En momentos en que la selección masculina, que es la que se lleva todas las glorias siempre, sin merecerlas a veces, está de capa caída porque no pudo ganar su cupo para ir al mundial de este año en Qatar y cuando vemos que en la liga masculina los clubes deportivos de primera y de segunda división vuelven a tener estos problemas de corrupción que los tienen hoy en la mira y que están afectando la transparencia de ese deporte que tanta gente quiere resulta que las que sacan la cara por Colombia son estas 60 mujeres que fueron llamadas a esta selección y que han llegado a donde han llegado no porque las ayudó la Federación Colombiana de Fútbol y tampoco porque las ayudó la Di Mayor muy por el contrario esta selección o mejor, el fútbol femenino ha llegado donde ha llegado por pura presión y habilidad y astucia y destreza de estas deportistas y de estas tremendas atletas, mujeres, que además han tenido que hacer de todo para llegar allá. Muchas han tenido que dedicarse a estudiar y sacar másteres y ir a estudiar en universidades para conseguir becas en Estados Unidos porque aquí no fueron capaces de apoyarlas. Eso solamente para hablar de las más afortunadas. Las otras se han quedado aquí cerca de 400 atletas. Viendo un chispero, porque la liga, la liga nacional femenina, pues ya no va para este año. A pesar de que Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, había dicho que iba la Liga Femenina Nacional, pues a última hora dijo que no. Y miren lo que dijo. El compromiso tiene que ser con un campeonato robusto, con un campeonato que puedan jugar todos contra todos, con un campeonato de verdad que, que, que se pueda hacer desde el punto de vista competitivo algo serio. Igual se decidió que se le va a pedir a la Federación Colombiana de Fútbol que organice un torneo para darle continuidad al fútbol femenino desde el punto de vista de competencia para que puedan participar, eh, bien sea clubes aficionados y podría ser dos clubes como América y Cali o más clubes profesionales en un torneo mixto. 
Pero no solamente la Di Mayor ha menospreciado el potencial del fútbol femenino. La Federación Colombiana de Fútbol, que tanto ha hecho por la selección masculina, pues se ha esforzado muy poco por sacar adelante y apoyar el fútbol profesional femenino. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas jugadoras, las mismas atletas. Muchas de ellas, por haber dicho la verdad, ah, pues han sido víctimas de represalias. Porque en ese mundo de hombres, además, decir la verdad y ser mujer es casi un pecado. Por eso muchas y muchos nos indignamos cuando el día de la premiación al final del campeonato de la Copa América Femenina, apareció el presidente de la federación, Ramón Yesurum, como si fuera el gran auriga de todo este proceso, sacando pecho. Y ahí sí, muy llorondo y muy contento, dándole el premio de subcampeonas al equipo colombiano de mujeres. Pero sobre todo, la indignación creció aún más cuando en su discurso para enaltecer a estas atletas colombianas dijo lo siguiente. Alegría de ellas, ¿no? Sí, me llenaron de agua. Eh, la verdad que me, tengo una relación con ellas muy linda. La, las adoro, las tengo todas como mis hijas. De pronto algunas como mis nietas. Eh, y muy contento, muy contento en ese vestuario de alegría, de felicidad. Eh, ella sabe que le acabamos de entregar como lo hace el fútbol con mucha frecuencia algunas veces no se puede otras veces sí como hoy una gran alegría a 51 millones de colombianos la verdad es que Ramón Yesurum no puede sacar pecho ni decir que él ha ayudado a la formación que es lo que intentó decir con esa frase de estas atletas colombianas porque ellas son las que se merecen lo que consiguieron, solo ellas, no la federación. Esta decisión de hacer del fútbol femenino una cosa siempre menor, sin importancia, poco seria, como lo dijo Fernando Jaramillo, el presidente de Di Mayor, no comenzó ahora. Comenzó hace ya varios años, precisamente en el 2015 cuando salieron las primeras denuncias hechas por las propias jugadoras de la entonces recién conformada Selección Colombia Femenina. Esa selección que se conoció como la selección de las chicas superpoderosas, ¿se acuerdan? Nicole Reynier, Daniela Montoya, Natalia Gaitán e Isabela Echeverry. Según Isabela Echeverry, así comenzó este capítulo que tiene hoy a muchas de las atletas que denunciaron en su momento, pues eh, por fuera de la selección Colombia. Y todo porque dijeron hace cuatro o cinco años la verdad. De lo que estaba sucediendo, del abandono, de la manera absurda como las trataban, de la poca seriedad con que las tomaban y de la discriminación de que fueron objeto. A pesar 
de que empezaron a dar triunfos y de que fueron las primeras en darnos los triunfos. La historia de las denuncias es la siguiente. Yo creo que el primer presidente que tenemos fue Daniela Montoya. Eh, después del Mundial de 2015, a nosotras eh, nos habían prometido un dinero por haber clasificado a octavos de final eh, del Mundial. Fue una clasificación histórica para Colombia, lo más lejos que hemos llegado. Y nos incumplieron. Eh, y Dani salió a decir... Eh, pues que nos habían prometido ese dinero, que no nos habían pagado y ella fue eh, vetada de la selección durante varios años. Eh, después, sí. en el 2019, yo hago un video con mi gran amiga Melissa Ortiz en el que brevemente resumimos las problemáticas que nosotras sentíamos que había dentro de la Federación Colombiana de Fútbol y con la selección. Eh, en ese momento, digamos que yo personalmente dije, bueno, ya, no tengo nada que perder, vamos a poner esto al aire, <risa> vamos a ser honestas eh, y vamos a ponerle frente a una situación que tiene que cambiar. ¿Qué decía ese video? Eh, bueno, que habían veces que teníamos que pagar nuestros vuelos internacionales para poder ir a la selección estando convocadas. Eh, que los uniformes que nos daban eran viejos, digamos unos uniformes que usaba la sub-20 masculina o la sub-17 pues no lo, no lo tiraban a nosotras eh, pues tema de viáticos realmente no, o sea el cambio que ha habido en los últimos 10 años es absurdo no ha, yo creo que estamos igual que como estábamos hace 10 años Ah, el gimnasio de la Federación Colombiana de Fútbol. No, no sé si, o bueno, los oyentes seguramente no han ido a la Federación Colombiana de Fútbol, pero hay un gimnasio completamente equipado, eh, donde siempre que estaban los hombres o la sub-20 de los hombres, pues eso estaba lleno de máquinas, hermosísimo, y nosotras llegábamos a la Federación Colombiana de Fútbol y habían dos balones medicinales y una caja, o sea, realmente te lo digo con el corazón en la mano, nosotras nos preparamos para, unos, para un mundial y para unos Juegos Olímpicos con dos balones medicinales y una caja y haciendo lagartijas ahí solas y usando las lomitas de la Federación para hacer abdominales. O sea, nuestras compañeras eran la barra de peso para pa hacer fuerza eh, y así nos preparamos para mundiales y logramos la clasificación histórica de Colombia. O sea, realmente... Eh, habían condiciones, no, no sé si se me pasa alguna otra parte de, de las denuncias que hicimos en ese momento, pero bueno, hicimos un video, eso se volvió viral, o sea, de un momento mm. a otro Colombia entera explota la cosa más hermosa en su momento sí. y empezaron a decir, claro, es que como ellas viven afuera de Colombia, pues es muy fácil hablar y no decir nada. Eh, nosotras decidimos irnos a Colombia eh, a hacer una rueda de prensa a frentear la cosa con los medios de comunicación y ahí se nos empezaron a unir colegas, amigas, jugadoras que dijeron yo también quiero poner la cara y yo también quiero estar aquí, eh, yo también quiero decir la verdad. Eh, al final, no sé si sí fuimos 10, 12 jugadoras en esa rueda de prensa aproximadamente, eh, jugadoras muy importantes para la liga eh, y para la selección en la que otra vez reiteramos todos nuestros puntos eh, mostramos pruebas que teníamos, eso fue acompañadas de, de Acolfood Pro, que es el sindicato pues, de futbolistas en mm. Colombia, mm. Eh, y nada, eso fue un boom gigantesco, la gente no podía creer que estuviéramos en esas condiciones. 
Isabela Echeverry es una futbolista profesional. Fue parte de la Selección Colombia por 10 años y disputó los Juegos Olímpicos, el Mundial, la Copa América, entre otros, entre otros torneos internacionales. En el 2019, no solo fue campeona panamericana con la selección, también fue una de las voceras que pretendía cambios en la estructura de la federación y en la Liga Profesional Colombiana de Fútbol, precisamente porque se sentían que había una evidente discriminación, porque eran mujeres, hablando sin rodeos. Como ella se atrevió a hablar, al igual que otras de sus compañeras, fue castigada por la Federación, por la Federación Colombiana de Fútbol. Y hoy no forma parte de la selección. Como muchas, como muchas de estas atletas que fueron valientes y denunciaron la situación por la que atravesaban. Este es el video en el que ella aparece junto con Melissa Ortiz, otra estrella de esa selección, en donde cuentan cómo era que les tocaba ir todos los días a los torneos y al entrenamiento. Es de no creer. Hey guys, my name is Melissa Ortiz. I am Isabel Echeverry. And we are both former professional soccer players and Colombian national team players. Va el 1 por 0. Después Colombia siguió atacando, fue profundo y consiguió la segunda anotación por intermedio de Melissa Ortiz. Rincón que juega cortito para Caro, línea de fondo, el centro para Usme. Today we have something very important we want to talk about. We feel threatened. They don't pay us. There's no international flights. The uniforms are old. The Federation has cut off players for speaking up. They try to sell me my own jersey. We're not afraid anymore. We're here to speak up. Otra de las jugadoras que se sumó en el 2019 a las denuncias que estaba haciendo Isabela Echeverry fue Vanessa Córdoba, quien actualmente es arquera del Deportivo Cali y que en ese momento formaba parte de la Selección Colombia como arquera, al igual que su padre, Oscar Córdoba. Ahí arrancó, digamos que en plena rueda de prensa, eh, la vicepresidenta Marta Lucía tuiteó. Eh, entonces, digamos que acabamos la rueda de prensa se da un poco la oportunidad de hablar con la federación, teníamos que llegar con un, con un proyecto que incluso ya teníamos en, en mente, que habíamos discutido un par de veces, eh, en concentración tienes mucho tiempo libre, <risa> y lo íbamos a aprovechar para, para uh -huh. realmente construir eso que, que algún día nos gustaría poder disfrutar, uh -huh. eh, entonces ya lo teníamos, eh, era ajustar unos detalles, entonces tuvimos un par de reuniones, ya un grupo más reducido de esas, de esas jugadoras, sobre todo las que estábamos en Bogotá, eh, tuvimos reunión con la federación, luego se abrió la oportunidad de ir a vicepresidencia. Y, Ma eh, eh, y Marta Lucía, perdóname, Marta Lucía, ¿qué les dijo? Eh, Marta Lucía quería entender uno cómo fue, qué estaba pasando, 
y ellos se comprometieron en buscar patrocinadores, eh, lo cual de nuevo hicieron. El tema nunca ha sido de patrocinadores. Eh, hay, hay interesados. El tema es que uno, al final, el fútbol termina siendo una empresa privada eh, y el control llega hasta cierto punto, sobre todo de, de alguien como vicepresidente o vicepresidenta. Eh, y eh, un poco de, de poder hacer presión donde ellos desde donde ellos pudieran para que se pudiese dar el tema a la liga, pero es que en ningún lado pueden decir, obligamos a que se haga una liga femenina y que la selección tenga es imposible hacer, entonces era primero explorar un poco qué se podía hacer para ya luego accionar y su accionar fue encontrar patrocinadores pero que después eh, porque no hubo interés por parte de Imayor se pudo realmente concretar y también estuvo muy de cerca Carlos Negret el defensor del pueblo en su momento eh, y tuvimos varios acercamientos eh, de, de este tipo, pero de nuevo, al final no, no hay mucho que se pueda hacer desde afuera. Incluso, y perdón, me tomamos sí, la claro. cucharada porque me acabo de acordar de algo que no me acordaba. Yo estuve presente adentro de una asamblea de la del mayor, o sea, que eso no pasa jamás en la vida, no solamente somos presidentes ahí metidos. Y a mí me sentaron ahí, o sea, literal, entre dos minutos, no entré más. Pero fue como a decir, venga, crean en las mujeres uh -huh. y vamos a hacer una liga femenina de verdad. Uh -huh. eh, el mensaje es, déjenos ayudar a construir. Nosotros somos jugadoras de fútbol, pero todas tenemos carreras, múltiples carreras, uh -huh. múltiples másters. Nosotros somos jugadoras muy estudiadas que queremos ayudarles. Y ese fue como el mensaje que yo di ese día. Al principio, estas atletas, estas futbolistas mujeres pensaron que las cosas se iban a arreglar y que las denuncias habían surtido efecto, que las cosas iban a mejorar en la federación, que iban a llegar a los lugares con uniforme y iban a ser tratadas como se trata una selección de hombres. Incluso hasta la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en su momento cuando oyó las denuncias, pues se apersonó del asunto y las llamó. Ellas fueron y hablaron con ella en su despacho. Sin embargo, lo que les sucedió a Isabela Echeverry y a Vanessa Córdoba, entre otras atletas que estaban en esa selección, fue que resultaron castigadas por la propia federación y por todos los niveles del fútbol colombiano. ¿Y cuál fue el castigo? Ah, pues, el peor de todos. No las llamaron nunca más para conformar la Selección Colombia. Hoy, Isabela juega en el fútbol de México. Y Vanessa es la arquera del Deportivo Cali, pero no pudo estar en la Selección que consiguió el subcampeonato en la Copa América. El director técnico Nelson Abadía no las convocó. Bueno, la verdad en ese momento eh, yo creo que lo tomaron de una manera positiva o buena. O sea, yo creo que en, en ese momento cuando salieron todas las declaraciones, sí. cuando salimos a hablar, cuando dimos la rueda de prensa eh, y dijimos está mal X y Y, eh, la federación realmente abrió un espacio para que nosotras fuéramos hasta allá pusiéramos nuestros, nuestros puntos sobre la mesa, volvió a convocar a la selección después de dos años sin partidos amistosos ni ningún tipo de preparación 
eh, nos preparó para, para Panamericanos y lo ganamos. Hasta ese momento reactivó la liga femenina también, o sea, en ese momento yo creo que nosotros sentimos como un éxtasis de decir, wow, o sea, realmente logramos un cambio, realmente pasaron cosas, eh, pero eso fueron pasando los años y se nos fue olvidando a todos, eh, a la federación, a la Di Mayor, a los periodistas, a Colombia, eh, y pues ya después nosotros no volvimos a tener la oportunidad de, de volver a la selección. Eh, Vanessa también, o sea, digamos que sufrimos las que hablamos, eh, y somos jugadoras con un presente muy, muy bueno, bueno a nivel futbolístico, mm. por rendimiento realmente, pues yo no sé si, yo no digo que tenía que estar en la Copa América, pero yo sí digo que por pero, lo menos deberíamos haber tenido una oportunidad eh, de demostrar, porque al final la selección es eso, son las mejores 20, 25 jugadoras de un claro. país, no es quien hable más y quien hable menos es quién es la mejor y quién está lista para representar. Y a partir de ahí, pues ya no volvimos a, a pisar la, la cancha con el uniforme de la selección y, y pues aquí estamos eh, peleando porque eso no vuelva a pasar. Pero no solo hay una falta de apoyo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que tiene que ver con eh, ese apoyo a la selección femenina de fútbol. El problema es que también a nivel de ligas, de la Liga Nacional, pues ese apoyo que debería brindar la D mayor, pues tampoco se ha visto. ¿Y por qué es importante la liga? Ah, porque es que es el semillero, de ahí nace la gran jugadora, como sucede en el fútbol masculino. Son los clubes los que realmente forjan y profesionalizan a los jugadores. Sin esos semilleros, pues es muy difícil poder tener excelencia en el campo. Y lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años es que tanto la Federación Colombiana de Fútbol como la Di Mayor han decidido convertir al fútbol femenino en casi un imposible. No hay hoy por hoy, ni en la federación, ni en la DI Mayor, un plan estructurado de cómo es que se va a desarrollar el apoyo estratégico al fútbol profesional femenino. Como todo, necesita de un arranque, de un apoyo. Ese arranque y ese apoyo que tiene que estar dentro de un plan estratégico, pues todavía no se ve. Y pasan los años. Y a pesar de ello, nuestras jugadoras nos dan muchas glorias. Y a pesar de que la federación y la Di Mayor, pues no las toman en serio, esas mujeres, esas grandes atletas, nos están dando la alegría del fútbol que los hombres no nos están pudiendo dar. Mira que el tema de la selección es un tema súper importante, pero al final son 20 de casi 400, 500 horas sí. que hay en Colombia para jugar una liga profesional. Eh, tenemos que hacer pases un poco con la idea de que el fútbol termina siendo un arte realmente, y quienes juegan, no juegan, convocan, no convocan, es un tema realmente 
de percepciones. Claro. No hay cómo comprobar quién debería o quién okay. no debería estar en selección. Eh, estoy de acuerdo con Isa, con que quienes, las 20 que están en un equipo de selección tienen que ser las mejores en el momento. Porque si nos sentamos a hablar de la historia, pues entonces acaban las elecciones, porque o sea, van a ir llegando mejores o no, no tan buenas y, y así. Pero estamos hablando de momentos. Sin embargo, es difícil, no es como que tienes cierto puntaje y por ende juegas David Ospina también. Hubo muchos partidos con su club que no jugó y es titular en la selección. Uh -huh. Similar pasó con Kataki, no jugó muchos partidos con su club, es titular en la selección y le fue muy bien. Muy bien. Entonces es muy relativo un poco el, el, el tema de la convocatoria. Por otro lado, el fútbol femenino es un acto pedagógico y lo ha sido con nosotras y lo es constantemente con los directivos y con el público. Uh -huh. eh, y eso requiere muchísimas incomodidades eh, y para todos también, ¿no? Entonces, eh, creo que pecamos todas las partes por ingenuos e ingenuas en su momento, pensando que una conversación difícil iba a solucionar las cosas. No, las, podemos ver un poco consecuencia de las cosas por ambos lados a largo plazo. Entonces, eh, digamos que ¿por qué pasa el tema de la liga? Pues si el tema de selección que tiene más visibilidad cuesta, pues el tema de la liga cuesta aún más. Además, el producto es un poquito menos atractivo que el de selección, pues sí. en selección te haces un filtro en cuanto a calidad, en teoría. Entonces, cuando lo miramos un poco, de cada ocho días estar mirando cuánta gente va al estadio, una cosa, la otra. A ver, tenemos que entender el contexto. Siempre hemos dicho, cuando se habla de fútbol femenino, tenemos que hablar del contexto. La gente creía que el fútbol femenino no tenía historia, Tuvo mucha historia, tuvo 50 años de veto por parte de la FIFA. Es que sí. no, no, es, no, es, no es algo reciente, es, no, es un acto pedagógico. Entonces, cuando juntas el tema cultural, social y cultural de cómo funciona ya una empresa privada como es el fútbol y el fútbol colombiano, y además a eso le metes que se requiere un poquito de esfuerzo poder, andar, que, poder hacer que comience a andar un nuevo producto, pues se complican bastante las cosas. Además, dentro del, del tema cultural, creo que quizás se ha hecho un poquito más difícil, digamos que el proceso, cuando se encuentran con una generación de deportistas, y a mí me encanta decir deportistas porque no solamente somos las jugadoras de fútbol, sino deportistas. una generación de deportistas que tenemos estudios, una ah, generación no. de deportistas que no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con cualquier persona, llámese presidente de la nación, presidente de un club, eh, el, el que nos ayuda con, con los balones en, en el estadio, con quien sea, nos sentamos a hablar de tú a tú. Mucha gente dice que lo hicimos desde el irrespeto. Quien ha seguido todo este tema, la liga femenina, del fútbol femenino, sí. se da cuenta y puede ver fácilmente que en ningún momento hemos faltado el respeto. Pero... Ahí es donde entra el tema cultural, creo yo, y dentro de ese tema cultural también está el, el hecho de que queremos todo a corto plazo, ¿no? Muy Latinoamérica. No, muy y, y la, te, el tema, Vanessa, y el tema del machismo, la cultura patriarcal, o sea, no se claro. acostumbra a negociar con las mujeres, no se acostumbra sí. a sentarse a hablar con mujeres. Eso es así, esa es la verdad. Y que me, mujeres como usted, menos. <risa> o como no Isa. No se acostumbra o, o y les amenaza Isa. también. Es una amenaza. amenaza. Para ellos, sentarse con Lo mujeres. digo por experiencia propia. <risa> sí, y es un mundo, aquí podemos decir que es similar a, a la política. O sea, las leyes en su momento se hicieron 
sin pensar en nosotras. Mira que yo soy muy, muy detallista, o sea, me, me gusta fijarme mucho en los detalles y en México, eh, claro, yo he vivido en seis, siete países a lo largo de mi vida, o sea, me, me gusta poner atención, por eso me, me importan, me duelen las cosas. Y cuando iba a distintos estadios de México, miraba un poco los letreros, ¿no? Vainas sí. tan básicas como los letreros. Y todo es para ellos, los jugadores, eh, lo, eh, los entrenadores, todo es masculino. Ojo, acá hay un tema también de lenguaje, pero que el lenguaje al final moldea no nuestra realidad. Uh -huh. Pero ni siquiera físicamente los espacios estaban diseñados teniéndonos a nosotras en cuenta. Y es una discusión muy grande también que hemos tenido en, en casa, porque en donde entrenamos, en, en las sedes y esto, muchas veces las mujeres no tienen camerino, no tienen vestuario. Eh, todo está hecho a la medida para ellos, no para nosotras. Entonces, aparte de tenerlo que verlo de una manera conceptual, también lo tienes que ver en, en cosas tan tangibles como espacios en el, en, el, en el escenario donde realmente trabajas. Es muy interesante. Y entonces, ¿tú dirías que todavía falta remontar toda una barrera cultural que tiene que ver con un... Eh, digamos, con una, con una herencia patriarcal muy fuerte para que esa liga pueda florecer en Colombia? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, de la mano a recuperar entornos de confianza a la hora de invertir en la liga, en, ni siquiera voy a decir en la liga femenina, en el fútbol colombiano. ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo eso? Porque la historia del fútbol colombiano no es que nos dé mucha tranquilidad a la hora de, de llegar a... a a invertir, sobre todo cuando en el fútbol femenino tienes que pensar que tu retorno de inversión seguramente se verá a mediano y a largo plazo, no tan rápido como quisiéramos, ojalá lo pudiéramos hacer, pero la verdad es que eso no, no, eso no va a pasar, o sea, no, no se puede prometer algo que no va a suceder. Entonces tienes que tener ese, esa confianza de que en lo que vas a invertir realmente, o sea, lo que vas a invertir realmente va para eso, eso. que te dijeron. Uh -huh. Y para complementar lo de Vane, yo creo que ha sido muy difícil, aparte de la barrera cultural, es que nunca ni Jaramillo ni los que han estado antes, que ya se me olvidaron los nombres, pero nunca ha habido un plan de desarrollo para el fútbol femenino del país. O sea, nunca ha habido como realmente un documento donde tú digas, listo, el año uno la liga va a ser así, 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 vamos a televisar tantos partidos, van a haber tantos equipos. O sea, ¿cómo vendes un proyecto que está en blanco? O sea, tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero es que si no lo sabes vender y si no tienes una estructura detrás, pues no va a pasar nada. Y eso es lo que pasa y para mí donde radica el problema del fútbol femenino, nivel selección, nivel liga, que lo que decía Vane antes, es mucho más preocupante la liga. O sea, es que hay más de 400 mujeres desempleadas en este momento. Solamente hay 60 que están empleadas. Que es en la selección. 500 y pico. Uh -huh. Desde selección en casi América, que vamos para Libertadores. Hoy. Y ya. En, o sea, hay exactamente 450 mujeres que están desempleadas en este momento sin la liga femenina. Entonces, eso sí que es preocupante. O sea, el foco debería estar ahí. Pero sin ese plan de desarrollo, sin un equipo que se siente a decir, listo, aprovechemos este boom del fútbol femenino que ahora todos nos queremos montar en este barco y hagamos hagamos una liga, hagamos un plan a cinco años, a diez años, ¿cómo va a crecer la liga? El claro ejemplo está aquí en México. Yo estoy jugando en México. México empezó el mismo año que empezó la Liga Colombiana. Y ellos fueron de menos a más de a poquito, pero con un plan muy estructurado, con unas bases sólidas. 
todos los partidos por televisión, los, estadios, los, los partidos se juegan en estadios, los equipos tienen como, como un tipo de condiciones mínimas y hay un plan de desarrollo bacano que seguir, mientras que Colombia pues es como, falta un mes, ¿será que hay liga? ¿será que no hay liga? ¿será que los patrocinadores a mí se me han acercado y me han dicho, listo, ¿cómo es la cosa? ¿cuántos equipos van a haber en la próxima liga? No tengo ni idea. ¿Cuántos partidos van a ver por televisión para ver mi marca? ¿Cuántas veces se va a ver en una pantalla de televisión? No tengo ni idea, todavía no sé. O sea, entonces, ¿cómo, cómo vendes un producto si es, es completamente imposible si no hay un plan de desarrollo puesto? Uno de los grandes eh, problemas que ha enfrentado desde su inicio desde su gestación, el fútbol femenino, profesional, es que pues, ha sido tratado como un fútbol que no tiene futuro. Cuando las jugadoras van a decir, bueno, ¿por qué no nos ayudan? Por ejemplo, transmitiendo los partidos, la respuesta siempre es la misma. Es que una cosa es transmitir los partidos de la selección o de la liga masculina y otra muy distinta el fútbol femenino al fútbol femenino no lo ve nadie y como no se muestra el fútbol femenino pues nunca va a poder ser un fútbol económicamente viable es un círculo vicioso que si no se rompe pues Nunca se va a poder hacer lo que hoy se hace en México, en donde hay una liga nacional que se desarrolla con un apoyo específico, pero que poco a poco va creando afición. Por no hablar de lo que está pasando con la Champions League femenina. Poco a poco se va creando audiencia y para eso pues hay que tener una política de apoyo y sobre todo, un apoyo para transmitir esos partidos de la liga femenina y de la selección femenina de fútbol por televisión. Por primera vez, creo, en un torneo femenino, la gente estaba buscando esta semana el canal para ver qué estaba pasando con nuestra selección en esa Copa América. Las cosas se están mejorando. La afición está ahí, pero la ayuda, ese primer empujón que hay que dar, no llega. Para que entiendan cómo funciona el mundo del fútbol. Los partidos de la liga masculina se transmiten por Winsport, que pertenece a RCN. Los partidos de la selección, los derechos los tiene Caracol Televisión. Los encargados de transmitir los partidos de la selección femenina de fútbol no se conocen. Es más, no se transmiten. La liga femenina, los partidos de la liga, tampoco se transmiten. En esta ocasión, en esta copa, por primera vez se vieron los partidos porque hubo una alianza con los canales regionales. Y la gente empezó a poder ver por primera vez los pases de Linda Caicedo, de Catalina Usma y el golazo de Lacey Santos. Y, y en el tema de la Di Mayor, ¿cuál ha sido el problema? O sea, 
eh, Fernando Jaramillo entró con unas ganas de hacer cambios y de llevar adelante cosas como la liga femenina. ¿Por qué no está haciendo eso, según usted? Porque al final es lo que votan los presidentes de Mayor. Eh, seguro él y seguramente habrán otros presidentes que sí quieran que el fútbol femenino crezca. El tema es que eso requiere de todo un lobbying para que la mayoría vote a favor del fútbol femenino. Y no es el interés de, de todos. Y, o sea, les preocupa mucho el tema económico, además se junta después con la pandemia y todo este tema. Pero, de nuevo, somos un país tercermundista que, que nos cuesta ver un poco más allá del corto plazo. Yo, yo quiero decir algo, Vane, ahí primero que se me vino a la cabeza y después complementas tú. Pero es que es, es muy difícil porque los derechos de televisión, que es al final lo que más plata le da Exacto. al fútbol en el mundo entero, se venden igualito. Tome, tome su paquete. Y entonces no podemos ver los partidos porque no tenemos win más y, y, y televisan uno o dos partidos de la Liga Femenina por jornada. Entonces es súper complicado. Yo creo que uno de los éxitos de esta Copa América fue que se pudo ver en canales regionales, regional. que la gente realmente puede aprender el televisor y ver un partido de fútbol, cosa que ya no se puede hacer. Entonces, por ese lado, pues si no hay plata de derechos de televisión, cualquier liga del mundo va a tener problemas para sostenerse económicamente. Ahora que, que mencionas el tema de televisión, en, en, es que no tengo presente cuál es el medio que tiene la Champions League femenina, pero ellos tres años lo hicieron gratis. Dazón. Dazón. Eh, tres años hicieron, transmitieron gratis. Y ahora para este año que viene, mm -mm, a pagar. Entonces, claro, tres años enamorando a la gente con el producto. Ya la gente se engancha y ahora sí comienza a cobrar que está bien. Está bien cobrar por ver un partido. O sea, me parece lo más normal del mundo. En, en Argentina también se hace. Al final estás pagando por un producto. Eh, pero tienes que darle la oportunidad que la gente se enganche. Eh, claro. Creo que eh, a, a mí me da risa porque dicen que, que, es que el fútbol femenino no, no da, de generar más déficit que ganancia y todo este tema, pero sí. uno, o sea, que necesita mucho subsidio. Sí, eso es Me van a decir sí. que el fútbol masculino, con la historia que tiene, no tuvo subsidio en su momento. A ver, tampoco podemos olvidar tan rápido ciertas cosas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro creo que vuelve y juega este tema de la pedagogía que se está haciendo eh, para que la gente consuma, es que es un producto mm. completamente nuevo, Yo digo cuando crecí nunca me pregunté por qué no había una mujer en la posición de mi papá y ayer sale el video de eh, José Luis Chunga, el arquero ahorita de Jaguares, que también tiene proceso de selección con su hija en el estadio viendo la selección femenina, eso es un cambio de comportamiento claro. enorme, pero no pasa pues, por, por buena voluntad, no, es, es un proceso que, que requiere esfuerzo y, y requiere además un poquito también sentido común, hay transmisiones de la liga femenina que ni siquiera tienen marcador ni tiempo, o sea, en la comentaristas, gente, es mudo, en la gente en los comentarios... <risa> Escribiendo como que, ¿cuánto van? No, 1-0. ¿Qué minuto van? Minuto 25. Ah, ¿gol de quién? Eh, oh. Porque no, no se ve por ningún lado. Entonces, difícil generar esa conexión con el público cuando no se está haciendo nada para generarlo. ¿Por qué es importante que haya liga femenina? Y que se transmita, además, por televisión. Pues porque es el semillero para que crezcan estas jugadoras que nos van a dar estos triunfos que nos están dando hoy. Sin esos semilleros que fomentan esos clubes, pues es prácticamente imposible que haya sucesoras. 
de Vanessa Córdoba y de Isabela Echeverry, por hablar solamente de estas dos grandes atletas colombianas. A Isabela, por ejemplo, le tocó aprender a jugar fútbol con niños. Ella, que estaba desesperada por aprender y por ser realmente una futbolista, pues eh, tuvo que meterse en el fútbol de los hombres, porque no había semilleros. Hoy las cosas han cambiado. Hoy a las nuevas Isabelas se les puede llevar a estas escuelas de formación que hay, a estos semilleros, donde van a nacer las grandes estrellas del fútbol femenino. Pero si no hay liga, si no hay torneo, si no se integran los clubes, pues es muy difícil que estas mujeres puedan llegar a convertirse en jugadoras profesionales, con todas las de la ley. Y por eso a muchas de ellas les está tocando hacer toda clase de maromas para poder seguir con su sueño de ser jugadoras de fútbol profesional. A muchas de ellas les toca meterse a hacer maestrías, estudiar otras carreras, aplicar a becas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay unas becas muy importantes que benefician a las mujeres que son deportistas y que quieren jugar fútbol. Y si nosotros no creamos estas escuelas de formación y estos clubes, pues eh, estrellas como Linda Caicedo, que es hoy la gran crack de la Selección Colombia, pues se van a ir, como ya lo hizo ella. Sí, aprovecho tu pregunta para recalcar uno de los problemas más grandes que ha dejado la Liga Profesional, y es que se ha dejado a un lado el proceso o el fútbol formativo, el tema de ligas, Selección Valle, Selección Bogotá, este tipo de ligas amateur que nos permite darle el, 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 la evolución ideal a la deportista quedó, pasó un segundo plano o sea, si de por sí la futbolista profesional es considerada ciudadana de segunda categoría dentro del fútbol y las mujeres seguimos siéndolo las ligas las niñas ya sí ni hablar, incluso se puede jugar un poco durante la liga profesional durante estos años entonces, para, para que tengamos en cuenta uno de los grandes problemas de la liga profesional y es por querer seguir los pasos de la liga masculina, es entonces, y, y ojalá no nos entiendan que tener liga profesional no significa que no nos podamos desarrollar de otras maneras. Creo que es un llamado gigante a los formadores, no solamente del fútbol, sino también de otros deportes en, en nuestro país, que dejemos de inculcar la idea de que o eres deportista o eres eh, académico, profesional académico. No, 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 venga, esto se puede hacer de las dos... O sea, mejor dicho, una cosa complementa a la otra, pero muchas veces la liga profesional hace que estos procesos se corten. El caso de, de Linda es un cisne negro, o sea, de verdad es, una, es, un, es un caso muy Linda particular, Caicedo. es un caso atípico por su talento, pero, o sea, Linda cuando clasifica la primera Copa Libertadores no puede ir porque era menor de edad, o sea, tenía 15 años. Copa Libertadores, o sea físicamente, mentalmente, no está lo suficiente maduro para jugar algo a ese nivel. Lo mismo está pasando con una o una, dos generaciones, me atrevería a decir que se están perdiendo 
por falta de esos procesos que ya Isa les va a explicar. Pues yo, yo también entré tarde al fútbol eh, femenino, porque yo jugué siempre con hombres, pero... <risa> ¿De verdad? ¿Usted jugaba? Sí, o sea, yo, yo, mira, yo empecé en el fútbol y no existían equipos de fútbol femenino para mí, entonces yo jugaba en el colegio, los intercolegiados, pues con niños, y realmente yo creo que toda mi generación y de pronto una generación anterior a la mía, pues esa es, esa es nuestra realidad. Para llegar a ser futbolista profesional, yo, Isabel Echeverry, tuve que jugar hasta los 13 años con niños. Y yo iba a los intercolegiados y decían, cojan al niño de pelo largo, porque yo tenía ni idea que yo era una niña. Y, y jugaba con niños todo el tiempo, porque yo no sabía en ese momento no habían redes sociales y yo no sabía que existían mujeres jugando fútbol. O sea, yo sí. era una niña y en mi cabeza a mí me gustaba jugar fútbol y a la gente le parecía raro, a los papás sobre todo, pero pues no pasaba nada. ¿Entiendes? Pero yo no tenía ni idea y me acuerdo mucho de ver mi primer acercamiento al fútbol femenino eh, fue ver que Colombia Sub-20 quedó cuarta del mundo y eso salió en las noticias, creo que por primera vez salió algo de fútbol femenino en las noticias y yo dije, wow, qué increíble, o sea, hay, hay mujeres que juegan como yo y por esa época conozco a Liliana Zapata, que es eh, la gran promotora del fútbol en Antioquia y me dice, venga, venga, entrene conmigo, vamos a, a mi club, a Formas Íntimas. Y te lo juro que pasaron como dos meses y yo decía, uy, no, jugar con niñas, qué raro, o sea, para mí era extraño en el momento, sí. pues porque toda mi vida había jugado con niños y pues mis amigos eran los niños. Eh, y bueno, yo llegué a Formas, que realmente pues ahí es como donde empieza todo, digamos, si o empezaría todo hoy por hoy para una niña. Es un que semillero, que es el semillero. Es llegar a un club. Donde, donde te forman desde muy pequeñita, o sea, yo me acuerdo que Formas Íntimas tenía unas cositas chiquitas, unas niñas de cuatro años jugando fútbol, yo decía, qué hermosura que esas niñas mañana puedan tener referentes mujeres y puedan jugar con mujeres desde tan pequeñas, o sea, como que no se sientan el cisne negro o la, o la persona diferente dentro sí. del equipo, porque realmente pues era la persona diferente y bueno, sigues en, sigues en tu semillero, que hay grandes, o sea, formas inti, íntimas en Medellín, Atlas en Cali, creo que hizo, fue también un antes y un después, el club de Carolina Pineda, exjugadora de la Selección Colombia, está sacando ahora los grandes talentos del fútbol. Empresas. Linda Caicedo, eh, la, eh, Natalia La Portera, se me fue el apellido. Giraldo. Natalia Giraldo. Eh, y la y Lana Izquierdo que ya viene en la sub-17, o sea, son niñas que todas han pasado por, por, por Atlas, Golestar en Bogotá, bueno, un montón en, en Colombia, eh, y ahí ya empiezas a decir, empiezas a jugar torneos nacionales, en ese momento eh, había como una competencia entre los clubes de Colombia, eh, y tú vas jugando ahí, y si eres buena, pues ya llegas a una selección Antioquia, a una selección Valle, a una selección Atlántico, juegas... Eh, eh, departamentales y ahí ya es donde la cosa se pone seria porque ya tienes que ser lo suficientemente buena como para llegar digamos a una selección Colombia sub-17, sub-20 o lo que sea eh, y en el momento en el que yo jugué pues no había liga profesional entonces el, el objetivo mayor era llegar a la selección pero realmente si no llegabas a la selección y tenías 20 años se terminó el fútbol o sea, se terminó el fútbol porque no había liga profesional, porque ya los torneos departamentales eran sub-20, porque ya los torneos con el mismo formas íntimas era sub-20 o si clasificabas a una Copa Libertadores, pero se te acababa el fútbol. 
Y además por eso decimos que somos una generación de deportistas muy distintos porque a través de la necesidad o a raíz de la necesidad que teníamos de, venga, ¿qué más hacemos? Porque tampoco nos podemos estar retirando a los 20, que además está comprobado por FIFPRO, que es la Asociación de Futbolistas a nivel mundial. Las futbolistas se estaban retirando antes de los 27, que en teoría es el pico más alto de rendimiento por falta de condiciones realmente y porque querían comenzar a construir una familia y todo este tema que poco a poco ha ido cambiando. Pero entonces eh, veíamos que eso era nuestra realidad. Si a los 20 no llegabas a una selección, además selección era una vez cada cuántos años, cada tres años, pues muchas optamos por irnos a estudiar a Estados Unidos, continuar nuestra carrera deportiva allá y además formarnos. Eh, entonces esta generación actual y un poco las que ya se han venido retirando, hicimos esa transición a Estados Unidos y creo que es muy fácil evidenciar quiénes lo hicieron porque también físicamente nos vemos distintas, es una mentalidad muy diferente a la que te enseñan allá y además tuvimos una preparación um, académica, digamos con un poco más de facilidades porque allá realmente las universidades sí te apoyan te para apoyan. que puedas completar los uh -huh. dos porque no es fácil. Al final es el, el proyecto de vida de muchas mujeres, pero de nuevo ojalá no se quede a un lado lo que adoptamos un poco por necesidad que fue estudiar eso no lo podemos perder, para mí eso es, es vital, e incluso hemos visto el proceso al revés en los hombres, antes no había jugadores que estudiaran, hoy sí los hay, eh, hay contadores públicos, Adrián Ramos, capitán de la América, es contador público, se graduó hace poquito, eh, hay psicólogos, administradores, eh, James Aguirre del Bucaramanga es abogado, o sea, ahora se está viendo también los hombres un montón que están estudiando. Pero no sí, más eso, que eso, las eso. mujeres, no más que las mujeres, no más que ustedes. Ah, no, no, no. Y nunca lo serán, pero... <risa> no. Toma. Lo que muchos no saben es que estas atletas colombianas que nos están dando tantas buenas noticias y tan buena vibra en la fiesta del fútbol son... Mujeres muy preparadas. No solamente son buenas atletas, también son mujeres pensantes. Isabela, por ejemplo, estudió dos carreras y tiene tres másteres. Vanessa es eh, comunicadora social de la Universidad de Ohio, a donde fue becada por ser jugadora de alto rendimiento. Es decir, estas mujeres que han peleado por sacar adelante el fútbol colombiano femenino están muchísimo más preparadas que muchos de los jugadores que son las grandes estrellas del fútbol colombiano y que tienen todas las garantías y que además ganan 100 veces más que ellas. Sin embargo, paradójicamente, quienes están dando hoy la alegría a los colombianos por cuenta de esta fiesta del fútbol, son estas mujeres, estas jóvenes atletas, que han decidido enfrentarse a todos los desafíos, que han sido ninguneadas por la federación y menospreciadas por la de mayor. Siguen ahí, demostrando que se puede ser una mujer profesional, atleta de alto rendimiento, y además, ganar los torneos. En estos últimos años, el fútbol femenino ha sido campeonas panamericanas. Después, el Atlético Huila ganó la Copa Libertadores. Luego, como vimos hace una semana, logramos ser 
subcampeonas de la Copa América. Y ya estamos clasificados a los Olímpicos en París 2024 y al Mundial de Nueva Zelanda que se va a realizar en el 2023. Si esto es sin ayuda, sin apoyo, imagínense lo que sería el fútbol y tantos otros deportes que hoy están tan abandonados, porque sí, si hubieran contado con todo el respaldo al que tienen derecho. Colombia sería una potencia mundial en fútbol femenino. Al ministro, ministra, el fútbol femenino es lo que, o más bien, el fútbol es lo que mejor está en el país. Ojalá otros deportes tuvieran las oportunidades que nosotros tenemos, de verdad. Hay muchos lados hacia donde mirar también. Ojalá nos sigan dando la mano, pero sueño con el día que no necesitemos de su ayuda y al contrario podamos ser una plataforma para impulsar otros deportes. Somos muy conscientes del privilegio que tenemos en el fútbol. Eh, a Di Mayor y Federación, me encantaría darles un abrazo y sentarme a tomar un café con ellos. Hay mucho que desaprender, hay muchas conversaciones incómodas. Eh, entiendo sus molestias. Eh, a nadie nos gusta escuchar las verdades. Eh, pero esto de nuevo no se construye además con solo una conversación incómoda. Esto es un camino muy largo eh, y hemos avanzado mucho sin contar con el género masculino, sin, por decirlo de esa manera. Podríamos avanzar mucho más si lo hiciéramos juntos. De nuestra parte siempre van a estar bienvenidos y, y, y listos para construir. Eh, bueno, yo creo que los tiempos cambian, eh, avanzamos en cosas y lo que dice Vanna, yo creo que es supremamente importante que por lo menos se dé la oportunidad de escuchar, de desaprender y de aprender cosas nuevas. El, el fútbol no siempre se debe manejar de una misma manera, ni todas las elecciones tenemos las mismas necesidades, ni compartimos los mismos valores, ni el sentido de pertenencia. O sea, somos completamente diferentes todos y no se puede trabajar siempre desde una manera de ver las cosas, que creo yo que es como lo están haciendo ellos. Para mí, eh, lo que yo les diría es eso, que acepten y que aprendan a escuchar, que pongan a mujeres en posiciones de poder, que aprovechen esta generación de futbolistas que tienen, que no solamente, o sea, yo creo que somos una generación única porque uno nos ha tocado lo, lo malo, iba a decir una palabra, pero bueno, nos ha tocado comer todo lo de atrás, porque nos tocó todo el momento donde el fútbol femenino realmente no vendía nada y no era un proyecto. Dos, nos, nos ha tocado el cambio de decir, listo, ahora sí puedo vivir del fútbol y ahora sí puedo hacer cosas con el fútbol, pero al mismo tiempo tengo que estudiar por si no me sale. Sí. Y tres, por si las moscas, por si, por si las moscas, por si pasa algo. Y tres, ya nos estamos dando cuenta que el fútbol femenino, a ver, uno por dato realmente es el deporte con más crecimiento en todo el mundo uh -huh. y que si sí vende y que si sí tiene aficionados y que si sí puede ser algo bonito para explorar en el país. Entonces, ¿por qué no coger a una, a una, dos, a tres, a cinco, no sé, mujeres que queremos construir, que queremos llegar allá, no a imponer, sino a decir, venga, trabajemos en equipo, hagamos de esta, de esta liga, de esta selección, algo en donde realmente la mujer tenga una estabilidad laboral, financiera, emocional, física, porque es que estamos completamente inestables en, en, en todo lo que acabo de decir. Y venga, trabajemos juntos 
para que esto cambie, para que esto cambie bien. Yo creo que para mí ese es el mensaje, necesitamos más mujeres en puestos de poder, ojalá jugadoras, porque hemos estado ahí, hemos vivido todo, sabemos y conocemos las necesidades de todas. Y yo creo que si eso pasa, sería un paso número uno y un paso muy grande para poder ayudar a que el fútbol femenino cambie y lo que decía Vane, a que a, al ministro, a que meta más mujeres adentro de su ministerio para que podamos ayudar a impulsar el deporte en Colombia de y que use el fútbol como plataforma para coger a esas otras mujeres de esas otras disciplinas y decirle venga levantémonos todas juntas, que yo creo que eso es algo que tenemos las mujeres y tenemos que aprovecharlo al máximo. De pronto es una ministra. Bueno, a la ministra que nos, que nos ayude a seguir levantando esto. Es hora que en la federación haya mujeres, dirigentes, que se sienten de tú a tú con los que siempre se han puesto de ruana la federación. Y lo mismo en la Di Mayor, eso no puede seguir siendo un asunto de hombres. Es que no hay ni una mujer en el mundo del fútbol, a nivel de dirigencia, y eso pesa a la hora de crear políticas que favorezcan el fútbol femenino. Resulta que a las mujeres también nos gusta el fútbol y que hay mujeres que quieren jugar fútbol y volverse tan o más importantes que James, que Cuadrado, que Lucho Díaz, que Falcao, y tienen todo su derecho. En el fondo lo que pasa con el fútbol colombiano de mujeres o femenino, como se le conoce, es que es víctima de una cosa que todavía pesa en la sociedad colombiana y en la cultura, el machismo. Es hora de que esa cultura patriarcal que nos atraviesa empiece a ser derrumbada y estas, estas mujeres jóvenes, preparadas, Grandes atletas están empezando a lograrlo. ¡Qué berracas! Ese sí que es el mayor golazo de todos los que han anotado. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.